0: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений», в гостях которой сегодня политтехнолог Андрей Пателлицын, на микрофона Руслан Валиев. Здравствуйте, Андрей Сергеевич! Здравствуйте, Руслан! Здравствуйте, зрители! Наша трансляция запущена в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. Все эфиры уже в процессе, поэтому я вас призываю, призываю ставить лайки, активнейшим образом участвовать в нашем диалоге с помощью ваших вопросов, реплик, сообщений, которые вы можете в процессе оставлять в чате YouTube-трансляции. Ближайший час проведем вместе, также не забывайте про сервис Бусти, который помогает осуществлять добровольные пожертвования. Ссылки на сервис вы найдете в описаниях ко всем нашим трансляциям. Ну, буквально со свежих новостей. Вы, подводя итоги очередной оперативки, и не в первый раз, пожалуй, как бы особо выделяли в не самом позитивном ключе деятельность нашего Минтранса и его руководителя. И вот СМИ сообщают сегодня, что некая выемка документов производится в офисе Минтранса, а даже некоторые пишут, что лично у министра Александра Булушева. Прокомментируйте, пожалуйста, это все звенья одной цепи. Или не совсем, ну,
1: если вы полагаете, что я являюсь неким триггером для следственных действий, то, пожалуй, что нет. А, но то, что произошло, или предполагается, что произошло, мы, к сожалению, вот на данный момент, на сию минуту, не имеем достоверных сведений, где и какие а, следственные действия произошли. Ну, суть по всему, они все-таки произошли в отношении то ли помещений Минтранса, то ли помещений а, а, гражданина Булшева, но, а, безусловно, звенья одной цепи это не только мои критические рассуждения на тему эффективности и неэффективности конкретного министра или ведомства, но это звенье цепи, когда вот подобное исполнение функции государственного управления приводит неизбежно к тому, что ну, к чему они вот привели в данном случае. Да? Тут нужно скорее говорить не о том, что вот так вот наконец-то случилось, а нужно говорить, наверное, о том, почему так поздно это случилось. Потому что мы потеряли вот этот сезон, ремонтный для дорожного хозяйства Башкирии, ну, как минимум, этот сезон. А, а подумать-то надо было ранее, mm -hmm. еще mm -hmm. весной, а желательно поздней зимой нужно было задуматься о том, насколько кто готов, кто умеет, кто не умеет и так далее. Задаться вопросом, откуда взялся Булушев, почему, за какие заслуги и основываясь на каких его навыках он был принят на эту работу. Но это вопросы уже, как я и говорил, они отлетают непосредственно к дорогому радио Фаритовичу. То есть, в конечном итоге, зная систему, как устроена у нас кадровая система в Башкортостане, я более чем уверен, что через его сознание глаза и стол прошли документы о назначении Булышева. Соответственно, ну, теперь ему отвечать за это все.
0: Единственное, казалось бы, Александр Болушев, это человек, который как раз занимался дорожным строительством и ремонтом, нежели общественным транспортом, и поэтому стоило предположить, что вот с точки зрения дорожного ремонта как раз-таки все должно быть, но если не в порядке, то более-менее. Вы говорите, что сезон чуть ли не провален. Это вот на основе чего такие ну, данные?
1: Мои апокалиптические утверждения основаны, во-первых, на, на ряде э, факторов. Первый из них, например, тот что, факт, что до сих пор, финансовые средства не доведены до муниципалитетов на ремонт муниципальных дорог, а простите, у нас на дворе 14 июля. Сегодня середина <клев> лета, вот завтра уже она будет на самом деле середина. А, ну, кто начинает ремонт дорог в середине лета, чтобы успешно закончить их в СИЗО? Ну, понятное дело, что нет. Это первое. Второе. Это просто факт. И здесь 100% вина гражданина Булышева в том смысле, что он не справился с, в общем-то, несложной задачей распределения уже существующих денежных средств. Если бы речь шла о том, что ему нужно было выбить там миллиарды из федерального бюджета, постараться убедить, добыть, добыть включиться в какую-нибудь госпрограмму, нет. Он всего лишь должен был дораспределить некие средства, которые были в бюджете. Далее, ну, мы можем визуально убедиться в некоторых э, аспектах провала, это выходя на улицу, осмотритесь вокруг просто, да, поищите свежую разметку, или на, на некоторых участках дорог, на многих, вообще поищите какую-нибудь разметку, хотя бы прошлогоднюю тоже, да, ну и так далее. И, и самым, на мой взгляд, самоубийственным а, действием господина Булышева было вот это заявление о стопроцентном исполнении а, программы ямочного ремонта. То есть тут, как говорится, надо было скромно помалкивать, но, видимо, тот... А, Ритуал, который заведен значит, в нынешней власти и в нынешнем Белом доме, он подразумевал вовремя отчитываться о победах, есть они или нет. Ну вот, да, отчитывались, называется.
0: Понятно. Ну, тем временем у нас республика продолжает политическую деятельность. На сей раз к нам гости прибыли. Руководство республики Абхазия оказалось в Уфе, в связи с чем у нас даже движение перекрывалось очень серьезно, чего давно, я не припомню, если честно. Вот это как бы одно из звеньев такой длительной цепи попыток общаться с разными странами. Что это? Или это как бы отдельный эпизод? Как его можно характеризовать с точки зрения смыслов, там вроде и даже сотрудничать или какие-то заявления сделаны, что у нас значит, Абхазия может стать обходной точкой для западных санкций, для импорта товаров в Ашкирию,
1: в Россию Перев, в целом. переводе на русский язык центром, центром промышленной и государственной контрабанды. Ну, да? можно так, так рассудить. То есть вот эта вот лукавая терминология на тему параллельный импорт, серый импорт, ну, раньше это называлось контрабандой. Теперь почему-то вот так вот элегантно называется. Ну что нам еще ожидать от этого региона, Регион исключительно криминальный с ну, массой интересных историй на тему, хотя бы даже на тему, как вот этот вот Аслан пришел к власти, то есть тот нынешний вот ныне встречаемый здесь президент вот этой никем не признанной абхазии, он ну весьма замысловато пришел к власти. Там была такая очень криминальная история с приездом там, из ЛНР какого-то там то ли родственника, то ли друга, который там у них полевой командир и в общем там ну вот... Вот примерно так политические процессы а, есть, в Абхазии конечно, связаны, происходит. все эти республики еще между да. собой. Да, ну в определенном смысле. То есть есть <свят> такая версия о том, что государственный переворот в Абхазии, который ныне привел к власти вот этого вот гражданина, он был связан именно с приездом некой силовой поддержки из ЛНР и так далее. То есть, конечно, все слабоуправляемые, незаконные, непризнанные территории в мире всегда сообщаются между собой как... Ну, родственные по духу э, структуры, которые могут кому-то где-то помогать, где-то оказывать какие-то платные или бесплатные услуги, в том числе э, воинскими и там самопровозглашенными подразделениями. То есть тут удивительного ничего нет. Удивительно то, что мы общаемся с этими э, товарищами, берем в кавычки это слово, вот с такой вот открытым забралом, как с партнерами, как какими-то друзьями. То есть э, ну вообще в приличном обществе принята страница подобных. Политических персонажей И подобные политические режимы К ним нужно относиться с осторожностью С некой брезгливостью И соблюдать некую политическую санитарию Очевидно, что Радий Фаритович Не брезгует взаимодействием С такими товарищами Ну и вот эти вот предложения О глобальном сером импорте Ну они, наверное, не лучше всего иллюстрируют То, на что в принципе способна Абхазия Что мы можем вообще у нее Получить от этой Абхазии Кроме дурного опыта, пожалуй, ничего ну, мандарины, может... Мандарины, чуть чучхела. Это и так все прекрасно привозится. Знаете, uh -huh. это как вот про Узбекистан. Когда поехали там что-то обниматься, целоваться и заключать какие-то договора, выяснилось, что, в принципе, импорт из, из Узбекистана прекрасно, успешно происходит в Россию. То есть, в частном порядке люди вполне насыщают этот рынок тем, что необходимо. У них переизбыток сельскохозяйственной продукции, они ее прекрасно с удовольствием сюда привозят продавать. Никакая помощь дорогого Радиофаритовича здесь не нужна. Ну, угу. а всякое регулирование государства это всегда увеличение цены. Да? Угу. То есть с Абхазией примерно то же самое. То есть, турпотоки и прочее, ну, знаете. Кто хочет, тот ездит. Отдых в Абхазии, да, весьма замысловатое мероприятие, то есть, ну, по последним, по крайней мере, временам, это так на любители. Опять же, кто хочет, тот ездит.
0: А вот по поводу политической санитарии, да, есть ли выбор у Радио Хабирова или у любого другого руководителя внутри нашей страны? Да и не только внутри, но и, скажем так, во главе. Ведь сейчас общаться-то, можно сказать,
1: и не с кем, а тут хотя бы кто-то. А кто сказал, что Хабиров должен вести политическую деятельность? Я вот что-то не пойму. Вот куда... тут я не знаю, хотелось бы разобраться. Да, куда иголе... смотрит Лавров, Мария Захарова и прочее? Что за самодеятельность? Что за сельский клуб международных отношений тут у нас создался? А может это у них как бы такое ценное
0: указание с их стороны?
1: Может быть, я не знаю. Но лучше бы он занимался здешними делами. У нас так много проблем в республике. Ну, в том числе вот с этими самыми дорогами пресловутыми. И прочим, много проблем. Надо браться, надо им заниматься. Но не хочется, потому что он... С роднин Владимира Путина, наверное, где-то копирую его, он понимает, что экономика ⁇ это вещь такая, на которую не накричишь и на ничего не прикажешь. А тут вот можно и до да ИПР мало извлечь можно из этого. Ну, результатов реальных нет на лицо. А вот тут вот можно полетать на вертолете, я сегодня видел, как Ради Фаридовичу готовили вертолет на взлетной площадке за мостом, значит, там еще там три вертолета стояли, на, значит, на всех парах, вишневый, серый и раскрашенный башкирским флагом, и вот вся вот эта вот эскадрилья была готова подняться. Воздуха навстречу мне нес счастливый Ради Фаритович, значит, там броневики, микроавтобусы, два Мерседеса ГИБДД. Ну, то есть, по высшему разряду сопровождение было. Ну, наверное,
0: это с гостем он Мигалки, ну, конечно, они ехали
1: садиться вот в эту вот эскадрилью, в эти вертолеты. То есть, это же все красиво, классно, клево, прикольно, да? Это вам не школу в старом Сибае построить, да ведь? Верно? Которая так и не построилась, и которая и не построится к 1 сентября. Вот Хотел. об этом мы будем помалкивать, как говорится нашем, на нашем канале, об этом вам никогда не расскажет БСТ. БСТ. То есть, соответственно, угу. понимаете, чем больше пиара, тем больше шума, тем больше привлекает эта сфера Хабирова. А вот заняться скучными вещами, дорогами, образованием, школу в Старом Сибаре построить, это не получается. Но ведь он
0: как-то вот все-таки очень эмоционально и искренне вроде как всякий раз возмущается по той же школе и другим вопросам. И вроде как действительно хотелось бы ему, чтобы эти вещи заработали, закрутились
1: и решились. Но вот как бы вот ну, нерадивые, не, не, не плохие бояре. А, бояре плохие, да. Не, мне сам по себе Ради Фаридович вообще симпатичен. Он, наверное, очень клевый мужик, если честно, да, то есть вот так вот, если где вот плов, там шашлык, вот, ну, наверное, классный он мужик, но ведь это же не профессия, так ведь? И потом, ну, вот это вот хотеть и добиться результата, это тоже немножко разные понятия, да? То есть если он накричал на кого-то там на оперативке, это же не значит, что школа в Старом Сибае построится. Потому что там действительно надо сейчас идти разбираться Вручную. и выяснять, угу. куда делись деньги, почему были проплачены, там реально нужно кого-то арестовывать и начинать все раскручивать в обратную сторону. А кричать тут бесполезно, тут кричи-не кричи, как в том анекдоте.
0: Mm -hmm. Ну, я уж не буду задавать вопрос, а почему так у нас с кадрами? Мы это неоднократно ну, обсуждали. Да.
1: Это отрицательная селекция. Главная причина такой кадровой ситуации это mm -hmm. отрицательная селекция. Mm -hmm. Ну, помимо внешней политической деятельности, у нас
0: еще внутри военная, скажем так, деятельность. Второй батальон сегодня сформировали и отправили на боевое слаживание. Я вот для себя новый термин уже второй последний. батальон, да? Да, ну, конечно. Шаймуратовский. Я, я упустил. Он, э, имени Достовалова сегодня сформировали а, это, и проводили. Да. Mm -hmm. То есть там было 300 в Шаймуратовском и сейчас еще около 300 человек. И, соответственно, вот это все очень хорошо и пышно обставляется. Как минимум, много об этом говорится. Опять-таки, я всякий раз пытаюсь понять, это вот такая внутренняя инициатива, чтобы, ну, скажем так, быть в авангарде всей этой истории, которая происходит. Или это вот прямо разнарядка из Москвы. Там крупным республикам нужно показать. Ну,
1: судя по всему, политическим руководством страны одобряется вот это участие ну, регионов, в, скажем, жизни, например, каких-то отдельных там, населенных пунктов или районов Донецкой, и Луганских республик. То есть вот, вот эта инициатива о патронаже Башкирии там, над вот этим, как оно там, Красное Село или что там, ну, в общем, чему мы там помогаем. Ну есть в там, этом да. В Анаэре, да, там угу. какая-то есть, значит, какой-то город или село и там... Школы имени Шеймуратова, вот это вот, вот этот процесс, в общем-то, высшим политическим руководством страны, я так понимаю, одобряется и патронируется. Так. Но у нас же принято как? Нужно же э, что-нибудь разорвать на себе или в себе, да, чтобы понравиться начальству. Соответственно, тут мы на самом деле, кстати, не лидеры, а догоняющие, потому что Татарстан уже два батальона сформировал, и они отправились, значит, mm -hmm. один из них там Алга, другой там Сталь, в переводе на башкирский, что-то такое, на татарский, значит, вот такое... Тамыр, по-моему, что-то вот. И угу. а, мы тут, ну, собственно, не самый выдающийся регион, но а, мы в периодовиках, потому что я вот не помню точную статистику, то ли 11, то ли 8 регионов только в России вот, занимаются формированием этих вот добровольческих подразделений. А, конечно же, это очень нравится федеральным властям, потому что поддержка специальной военной операции это сейчас главная фронтальная задача для внутриполитического блока Белого дома в Москве, То есть любым способом показывать, доказывать поддержку народных масс вот, эти, вот этих вот мероприятий. Ну, что может быть лучше, чем создать вот этот добровольческий батальон, который будет, собственно, как бы ну, воплощением этой поддержки. Да? Mm -hmm. есть, люди добровольно пошли, значит, туда вот сложить голову. Так что, ну да, это цепи, как вы любите говорить сегодня, звенья одной цепи, то есть действительно, mm -hmm. это все некие, это не простые, не прямолинейные процессы, не просто там Кириенко позвонил Хабирову и сказал, ну-ка, ради Фаридовича там быстро залуди два батальона, нет. Тут и есть некие предчувствия, которые там, как вот сделать начальству приятно, без всякого напоминания, здесь есть и намеки, и определенные концепции, сигналы, то есть все очень так вот. Не просто, но я так понимаю, что Хабиров большой мастер по считыванию этих сигналов, он, он имеет большой опыт работы вот в этих кругах, где ничего не говорится напрямую, но очень многое подразумевается, так что это вот он умеет здорово, mm -hmm. это вам не школу в старом Сибае построить.
0: Между тем, Ради Хабиров обозначил задачи работы нового состава Центра избиркома Башкортостана. И такой у нас существует. В 23-м году пройдут выборы, сказал он Куртай Башкирии. В Башкирии представлены разные политические партии. Важно обеспечить равные возможности для всех кандидатов, а также создать оптимальные условия для голосования избирателей, подчеркнул Ради Хабиров. А в 2024 году у нас будут выборы президента России, а также главы Башкортостана. То есть выборов полно. Это я от себя уже добавляю. Ваш комментарий на то, какие эти компании могут быть. Быть, с учетом того, что у нас специальная военная операция идет и может еще и продолжиться в те самые ну, годы.
1: Пока еще специальная военная операция никак не отражается на избирательном законодательстве. Uh -huh. То есть мы пока, ну как вот есть такой как бы норма, как если, если, например, в стране вводится военное положение, то там автоматически отменяются выборы. Ну, это обычная для многих стран практика, ну собственно и у нас в России она тоже. Возможно, но у нас пока этого нет, военного положения у нас нет, войны у нас нет, у нас есть некая там непонятная специальная военная операция, которая никоим образом на политическую э, конструкцию страны формально, по крайней мере, не, не влияет. То, что сказал Хабиров, но ну, это абсолютное пустословие, то есть, ну в смысле, надо провести честные выборы, и мы должны это сделать, и все должны в них участвовать. Ура, ура, и женщины подбросили вверх чепчики, то есть, ну, обычное пустословие, ни о чем не говорящее выражение. Так что тут комментировать, собственно, нечего. А то, что касается, ну, вот этих вот грядущих выборов, ну, выборов Курулта, я думаю, никого никак не удивят. И там, ну, практически можно э, будет уже хоть завтра составить списки тех, кто станет депутатом Госсобрания, за редким-редким исключением. То есть у них есть э, урок Чувилина, который mm. они хорошо выучили, то есть они его не допустят повторения, ну, и много других вот моментов. А уж по поводу выборов там, президента России или не к ночи будет сказано главы республики Башкортостан, тут пока говорить особенно не о чем, в том смысле, что это взаимосвязанные вещи. Если вдруг что-то не приведи, господи, у нас стрясется с Владимиром Владимировичем Путиным да, за это время, и тут возникнут иные альтернативы на 2024 год, ну, естественно, и судьба Хабирова будет под огромным вопросом, и вообще она под огромным вопросом. То есть я Остаюсь на той позиции, что Хабиров будет отстранен от власти в течение 23 года, и дальше уже мы к выборам 24-го года придем с другим главой. Mm -hmm. Ну вот такая вот история.
0: Кстати, вчера вот Максим Шевченко, журналист, отвечая на вопрос про политическую свою деятельность, сказал, что сейчас ее в принципе вести невозможно, нет у нас политической жизни в стране, и как бы выборы в этом смысле его не интересуют, сказал он. Значит ли это, что те остатки, скажем так, гражданского общества, которые пытались в этих выборах участвовать в качестве наблюдателей, членов комиссии, ну в общем себя имею в виду, значит ли это, что все эти люди должны тоже уже в принципе опустить руки и забыть эту историю?
1: Ну, с научной точки зрения нет. То есть есть такой тезис о том, что как бы плохо не складывалась политическая конъюнктура в стране и в обществе и в государстве, как бы крепко не были закручены репрессивные гайки, сознательная и деятельная часть гражданского общества, какой бы малочисленной она ни была, она должна продолжать участвовать. Хотя бы для того, чтобы закладывать некий фундамент на будущее. Есть такой тезис. Он глубоко научный, теоретический. А вот с практической точки зрения каждый человек должен решить для себя. Да? То есть мне задавали э, несколько раз вопрос о том, не планирую ли я, например, участвовать в выборах госсобрания 23 года. На что я отвечаю очень просто. То есть как э, там, гражданин, как член и участник какого-то э, политического процесса, возможно. А вот как человек, конечно, нет. Потому что для себя лично я вижу полную бесперспективность этого занятия. Ну, по крайней мере, в том статусе, в котором я сейчас нахожусь и так далее. Да? Mm -hmm. То есть я понимаю, что это будет, может быть, хайпово, может быть, это будет как-то где-то там что-то, какая-то движуха, но итог будет ну, до тех пор, пока такие, как Макаренко, руководят Беркумами в регионах, то тут, конечно, шансов будет почти ноль. Так что это индивидуально, это очень сложно, это такой не простой вопрос. Каждый, наверное, должен отвечать на него сам. Если вы считаете, что вы должны это делать, принимать участие в наблюдении, контроле за выборами, понимать, как они устроены, что в них меняется, то, конечно, надо учиться. Mm -hmm. Ну да, даже хотя бы из журналистского интереса. Yeah. Это, кстати, вопрос. Well, yeah. В вашем случае, конечно, еще и журналистское здесь есть некое обоснование этого всего. То есть вот тогда, когда вы с Наташей занимались вот этими двумя несчастными участками, очень многое стало понятно. Вот Тогда мы на примере этих двух участков мы просто... ну Однозначные выводы сделали, как это устроено здесь в Башкирии, да? при том, что Хабиров тщательно скрывал свое участие в этом всем. Он же большой мастер по выборам, он все прикрывался этой Макаренко, конечно, а она-то как раз нет. Uh -huh. Она-то, ну, вон там берегла место в этом в институте права, сторожительница кабинета. Какой же она там специалист по выборам? Ну вот, тем не менее. Тем временем
0: нашего соотечественника и земляка Моргенштерна значит, суд прошел по поводу его жалобы на признание его иноагентом. И суд признал это самое решение законным. И тут даже вопрос, наверное, не про него. В целом, в общем, хотелось бы понять, вот зачем это все властям, условно говоря, ну, признали, признали, вот как бы продолжают свою гнуть линию. Тут еще и списки условно запрещенных артистов, куда вошел тоже Шевчук и так далее. Вот это все звенья, опять же, одной цепи пресловутой.
1: Или как? Ну, кстати говоря, о иноагентах. Сегодня Владимир Путин подписал поправки в закон об иноагентах, там некие разъяснения вышли и прочее, прочее. То есть, ну, скажем так, не координационно Национального характера. Ну понятно. Есть технические... то
0: есть, надо будет чуть более четко продумать. Да, технические вот регламенты
1: все. должны быть более конкретизированы, там выведены за скобки всевозможные объединения работодателей и так далее. То что касается Маргеништена, я, честно говоря, даже упустил тот момент, за что его объявили иногентом. То есть же до какого-то момента Минюст, который, ну, собственно, инициировал всегда вот это вот назначение иноагентства для кого-то, да, или для организации, или для частных лиц, он представлял некие доказательства, ну, условно говоря, что там, например, там, какой-нибудь Amnesty International финансирует там какого-нибудь Пупкина, да, uh -huh. то есть вот, присылает ему там деньги, да, например, там, или там, не знаю, там, компьютеры мы купили, то есть и это считается, ну, вот, получением там денежных средств или материальных благ там от иностранного Агента иностранной организации, и вот это является поводом. Что там с Моргенштерном, от кого он там из-за границы деньги получил? но ну, учитывая его некую такую многогранную деятельность, то есть, возможно, он получал деньги, например, от каких-нибудь иностранных продюсерских организаций, да, то есть, он вообще-то все-таки певец, вот, ну, какой бы там ни было, давайте так, да, ну, конечно, вот. То есть, его назначили иногентом исключительно, на мой взгляд, по политическим мотивам, то есть, он активно был против ситуации в России, и вот за это его назначили этим иногентом. То есть, тут назвать его правозащитником или там еще кем-то, ну, язык не поворачивается. Это заметный человек, лидер общественного мнения, как бы там ни было, для определенной группы людей, который достаточно резко и нелицеприятно высказывают свою точку зрения. Власти полагают, что эта точка зрения может быть транслирована довольно широкому кругу лиц, да, то есть угу. вживлена в сознании, там, например, молодежи и студентов, да, то есть они, конечно, этого не хотят. То, что ему отказали там в апелляции, ну, тут, наверное, комментировать нечего, они же решение приняли и стоят на своем, да, то есть, так что вот, ну, то есть я завершая разговор о Моргенштерне, могу сказать, что я не удивлен тем, что о, ему да. отказали.
0: Вот я и Шовчука еще упомянул, как бы тут ситуация, как мы и предсказывали, с вами замерла, и как бы непонятно. Он уже рассказывает подробности в интервью, как все было, а суда все нет. И Я думаю,
1: не будет. Угу. То есть мое, по моей информации решено дело спустить как бы вот через а, истечение сроков привлечения, и все. И как бы это, это же административка, то есть вот пройдет полгода, и все. Угу. А, ну... Юрий Юлианович – мужественный человек, который сформулировал, пожалуй, что ну, как бы, хэштег, тезис, там, лозунг вот этих вот, этих смутных времен, да, что там Родина ⁇ это не жопа президента, я не перестаю восхищаться своим соседом и кумиром. Как бы, ну, действительно он молодец, он смелый человек, он продолжает отставить свою точку зрения, и он действительно, безусловно, является неким примером и неким ориентиром для... Ну, очень большого количества людей, причем здесь уже возрастная группа совсем иная. Угу. То есть это уже мы с вами, это уже чуть помладше, и многие постарше нас, и вот это он большой авторитет для этих людей. Всегда я оставался, он абсолютно, как бы, человек не запятнанный никакими компромиссами и какими-то там сотрудничеством и прочими вещами, это вам не шнур. Ну, да. Вот, соответственно, он, конечно, представляет очень большую опасность для властей, для идеологии. Как бы, я думаю, что борьба продолжится там, угу. под ковром.
0: Вот наш зритель со сложным, нечитаемым ником нас все-таки просит вернуться к вопросу выборов. А что насчет слов Памфиловой о том, что прямые трансляции с участков угрожают выбором? Действительно, вот прям вот еще недавно, 10 лет назад буквально, Путин говорил, надо камеры поставить. Да, да, Помните, да. да, это будет прекрасно.
1: Нет, Путин нам говорил, что он не поднимет пенсионный возраст. Ага. Путин нам говорил, что он не будет переизбираться там на второй срок. Мало ли что говорил Путин, он хозяин своего слова, захотел, дал, захотел, обратно забрал. Без проблем. А, то, что Панфилова, ну, Панфилова, на мой взгляд, это вообще что-то такое необсуждаемое, вот я брезгую вообще обсуждать подобные персонажи, да, потому что, ну, это правда, чтобы вот, во-первых, я человек не сдержанный, могу что-нибудь сказать там, как бы нецензурно в эфире, да, вот, вот обсуждая подобных людей, а то, что они сейчас решили, что видеонаблюдение на выборах несет опасность для выборов, они абсолютно правы. Они абсолютно правы, потому что если бы мы имели доступ, а мы уже даже в предыдущих итерациях не имели доступа к видеозаписям, но если бы мы, не дай бог, имели бы доступ, если бы, если бы кто-то взялся за анализ, а кто-то бы взялся, то это было бы видео доказательство тем массовых фальсификаций, которые у нас практикуются практически на всех выборах. Тут Панфилова абсолютно права, но это угроза не для выборов, это угроза для нее. Это угроза для власти, которая фальсифицирует результаты выборов. А выборы здесь остаются выборами, только все меньше и меньше на них похожи. А что вот с людьми такими происходит, как Памфилова? Все-таки даже я, вот, хоть человек как бы относительно
0: молодой, помню ее в начале 90-х членом команды младореформаторов. Могу список продолжать. Того же Кириенко туда могу отнести, человека, которого в Москву привез Борис Немцов, к сожалению, покойный. Да? То есть тут такие вот вещи. И они, эти люди с годами очень серьезно меняются. Но это касается не всех. Вот мы Шевчука вспоминали.
1: С чем да. это связано? Это биология. На угу. самом деле. То есть человек, как говорил профессор Воланд, смертен, еще иногда я внезапно смертен. И вот эта вот экзистенциальность восприятия жизни, она иногда, видимо, накрывает людей. И Элла Александровна сидя значит, в своем кабинетике, где-то она там последний до, до вот Сберкома прозябала в какой-то должности, подумала, боже мой, смотрите, как живут все. Все, кого она знала, тот же Кириенко и многие-многие другие, а я вот, значит, до протестовалась, да? Угу. Ну и вот тут человек ломается, идет на компромисс, но особенно когда делают предложение, а его делают только единожды, и вот все. А, а уж согласившись, угу. приходится служить на полную катушку. И там у них а, вот эта круговая порука, там нельзя быть а, вот ну на половинку беременным, да, и прочее там нужно быть только на всю катушку. И, соответственно, ну она как человек ответственный, видимо, судя по всему служит на полную катушку как бы, а, так что вот вот это чисто человеческий момент, когда человек ломается, когда он а, идет на компромисс, когда он задумывается о своей жизни, о жизни своих детей, и он понимает, что в этой стране а, вот предположим, находясь в оппозиции, он точно не добьется ни успеха, ни даже Процветание какого-то элементарного, он может, может вот решиться вот так тут ступить. Очень многие так поступают, но ну, просто это Панфилова, это слишком уж яркий такой пример. Угу. А есть помельче всякие и не буду называть этих людей как их нужно на самом деле называть, но ну, вдруг, внезапно, вроде, вчера был приличным человеком, а сегодня вот стал членом СПЧ, например, да? ну То да. есть вот как-то так. В этой связи
0: как раз-таки вспоминаются недавно опубликованные закрытые результаты социологического исследования в ЦИОМа, которые показывают любопытные цифры по поводу поддержки и неподдержки специальной военной операции. На ваш взгляд, эти цифры объективны?
1: Я не верю в наши опросы, открытые, закрытые. Но то там... есть у нас есть... Я... Ну, то есть я не верю ни в одно один из запросов, который так или иначе стал общественным достоянием. Потому что есть закрытые uh -huh. исследования ФСО, которые проводятся исключительно для получения достоверной информации, какой бы негативной она ни была. Все остальное носит пропагандистский характер. Причем с разными целями. Я, я уже давно и принципиально не пользуюсь и не воспринимаю всерьез ни рейтинги, ни опросные Ну Но все-таки хочется
0: понять, а почему стоит не доверять вот этому так называемому закрытому значит, сливу, да, там 30% против выступают, 40, всего лишь 40% за остальные не определились, то есть почти 50 на 50%. Почему вот эти цифры выгодны с целью пропаганды, если как бы верить вашим словам? И
1: что не так вот цифры? Есть, есть ведь и пропаганда, и контрпропаганда. Нет, угу. я даже не берусь разбираться, почему угу. были слиты эти цифры и насколько они достоверны. То есть, я еще раз повторю: я не доверяю этим цифрам, потому что их производство. У нас в последние годы ну, имеет целью совсем не получение статистической информации, а там, введение в заблуждение начальства, поднятие боевого духа, там, уверение избирателей, все что угодно, но только не поиск социологических там, закономерностей или каких-то изменений, предположим, общественного мнения. Потому обсуждать это сложно. Трудно очень говорить, на самом деле, сколько людей поддерживают, сколько не поддерживают, а сколько безразлично относятся к специальной военной операции, даже вот на бытовом уровне, потому что этот вопрос зачастую э, ставит людей в тупик не потому, что они не знают, как они к этому относятся, а потому что они не знают, с какой целью интересуются. Uh -huh. Знаете, такая есть уголовная формулировка, да, э, с какой целью интересуешься. То есть страх нашего населения перед, перед государством, который, ну, во-первых, носит глубоко генетический характер, то есть мы, если не помним, то знаем, uh -huh. что творилось там при Советском Союзе, при Сталине, Берии, да и при Брежневе тоже. Вот, А теперь нам наше государство нынешнее тоже продемонстрировало свой звериный оскал, соответственно, ну, разумный человек его будет опасаться этого государства. И честно общаться с этим государством... Особенно на такие щекотливые темы, пожалуй, что никто не будет.
0: Угу. Ну да. <с stammerims> uh... Между тем у нас в республике происходит, ну, не кардинальная, но такая довольно-таки серьезная смена представителей силовых структур. Например, ру руководитель СК Чернятьев перешел на должность главного федерального инспектора по Свердловской области. Uh... Это вот как повышение, что у нас было что-то не так или наоборот все очень
1: хорошо в этом ведомстве в республике, по вашему мнению? Много разговоров по поводу смены руководства Следственного комитета. Ну, во-первых, да, была вот эта история конфликта Бастрыкина с Чернятиевым. Ну, не столько а, там конфликта, сколько выволочки вот этой, которую uh -huh. Чернятьев там получил от Бастрыкина, там, за незнание истории, там, и прочие всякие такие вещи. А, сделано это было, если не публично, то стало достоянием а, как бы публичного пространства, что тоже нельзя считать случайным. А, было Некоторое количество претензий к нашему следственному комитету, по крайней мере, у федеральной его части, по части, значит, слияния в объятиях с местными властями. Угу. Есть концепция о том, что, ну, вообще, у всех наших силовых структур есть такое негласное указание. Они не должны сливаться в экстазе с местными властями. Это некий противовес, некая, значит, система сдержек и противовесов, которые выстроены вот Владимиром Путиным. Но не везде. Получается, где-то без попутает, где-то любезные, значит, слишком предложения делаются, uh -huh. очень, очень уж заманчивые и прочее, прочее, везде по-разному, вот, недаром же, например, там вот в республике Закавказья всегда начальники там спецслужб назначаются совсем уж издалека, uh -huh. издалека и без всяких издалека. кавказских корней, не точно, дай бог, проверяют их там на частоту расы, прямо ой ой, -ой да, вот, Здесь примерно то же самое, но э, я не берусь судить там однозначно о причинах смещения чернятьева. Это, конечно же, не повышение, то есть переход совершенно в другую э, сферу. Э, то есть э, это скорее почетная ссылка, чем ну, там, повышение по должности послужить, потому что, ну, хотя бы потому, что человек ушел из системы следственного комитета, то есть, ну, это уже не, речь о э, карьере здесь не идет. Вот, так что, ну да, мы сейчас ожидаем новое руководство и будем смотреть опять пристально ему в глаза, так же, как было с да? Значит, Посмотрим, насколько оно будет открыто, насколько оно будет э, решительно в борьбе за социалистическую законность, в смысле, что ну, у нас тут, как говорится, нужно врать лопату и кидать уже, начинать, да? потому что все готово. То есть у нас достаточно возрастная власть в регионе, я имею в виду три года власти, а за три года набрано криминальных... Эпизодов более чем достаточно, полные сейфы разработок и всевозможных значит оперативных действий, ну, что-то притормаживало. То есть новый начальник Следственного комитета может распахнуть сейф, отобрать себе десяток красивых дел и показать свою эффективность. Ну, посмотрим.
0: А прокуратура, кстати, у нас руководитель новый, относительно новый Игорь Пантюшин за лето сменил уже более десятка ключевых прокуроров из предыдущего состава. Это вот то же самое, можно сказать, или отдельная история? Нет,
1: прокуратура Башкирия – это отдельная, грязная, выдающаяся история, вот все, тянется еще с той, с той истории про аресты наших вот этих вот черных прокуроров. Да. Значит, не могут никак, Ведерников не смог навести Здесь вот ну, порядок, видимо, не справился просто технически, потому что уж больно глубокая перестройка ведомства должна была быть вот на региональном уровне. А то, что ну, произошла смена там, десятка руководящих постов, значит, это абсолютно закономерно после всей вот этой чистки. То есть, ну, видимо, процесс идет. Я пока не могу охарактеризовать никак нашего прокурора республики вот, ни с плохой, ни с хорошей стороны. Видимо, он настолько погружен в... Ну вот дела ведомства, угу. и попытка навести там хоть какой-нибудь порядок или его видимость, что вот ему пока не до активно каких-то действий. Ну никакой характеристики дать ему пока не могу.
0: Угу значит, ну и другие, скажем так, местные дела хотелось бы также обсудить. Тут я не знаю из разряда, не знаю, такой юмора, может быть, а может быть вполне серьезная история. Ваш спирт, ваш любимый, прошла тут информация, что коньяк у нас армянский будут тут разливать, разливать, или даже может быть изначально виноград перегонять, да? Но ваш спирт отказывается от таких идей, которые высказывало в свое время правительство. То есть правительство настояло на том, что вроде как коньяк должны здесь разливать, но ваш спирт Говорит, нет, 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 мы водку свою будем отправлять в Армению. Ага, вот так, да.
1: Ну это все завиральные идеи, на самом деле. Армения не рынок вообще сбыта для алкогольной продукции из Башкирии, ну то я имею в виду, ну, из России, наверное. Да вообще из России, да, масштабно имеется в виду, да. Но, то есть, да. Нет, да, конечно, вот как вот всегда было, да, мы привозим, а, мы же, по-моему, вот последние вот эта итерация в по-моему, даже британской королеве отправляли водку. Уже mm. вот такое было, я не помню, вот прям вот буквально значит там в Букингемский дворец, ну. Вы понимаете, в британской королеве каждый день приходит там 15 ящиков алкоголя из разных стран мира, то есть только с рекламными целями, целями чтобы сказать, что вот британская королева пила вашу водку. Но это, это, ребята, не бизнес, это все пиар, да? Угу. Вот это все стрижневские придумки, вот это все вот это вот безобразие, которое, ну, как нам казалось, остановилось на данный момент, да? Ну, разливать армянский коньяк, простите, к армянскому коньяку глубочайшее недоверие существует вот после всех событий там бутлегерских 90-х и прочих вещей. То есть только тот конек, который разлит непосредственно в Армении со всеми марками, чекухами, марочками и пломбочками и упоминаниями можно еще как-то вот приобретать как армянский. То есть mm -hmm. если он будет разливаться здесь у нас в Башпирте, то эта мера недоверия, конечно, только возрастет. Mm -hmm. Так что нет. Хотелось бы от Башпирта увидеть более реальных вещей, да, то есть структурных изменений, не просто закрытие магазинов тантана вот этих вот на открытых у нас совершенно нелепых местах, в совершенно нелепых особняках. Вот этот вот на Ленина особняк там.
0: Ну, там вот. было вполне симпатично, кстати. Там было симпатично, Дороговато, но наверное, это
1: бессмысленно. Ага. Это, простите, простая обыкновенная водка. Ну да. Это даже не абсолют. Это просто ходовая, рядовая, обычная водка, которая, ну, дай бог, еще и качественная. Соответственно, устраивать вот такое вот винные дома, значит, и прочие вещи. Но если отбросить в сторону историю о том, что Саша Сидякин там просто оказывается на втором этаже любил обедать, у него там отдельная обеденная зона была, и там отдельный повар, и вообще он туда один ходил обедать там, видимо, с какими-то собеседниками. У -у -у. Вот, собственно, для этого весь этот особнячок и строился. Вернее, арендовался, он же не собственно ну сбор да. спирт он арендован за хорошие деньги. А еще вот этот дом приемов на Пушкина. Это тоже башпиртовская стройка около высоток гостиного двора.
0: Угу, угу.
1: Тоже вопросы возникают, надо ли вообще башпирту дом приемов? Башпирт это что? Это Роскосмос или НАСА или что вообще? Кого он там принимал, принимать собрался? Или ну, что, или сказать, что он там будет предпринимать? В условиях отсутствия Нет, крупнейшее пора, предприятие да? не значит расточительность. Вот в чем дело. То есть крупнейшее предприятие – это большие налоговые поступления в бюджет. Вот что должно быть конечной целью для производителя рядового алкоголя. Да, это гордость башкирской экономики в том смысле, что мы смогли сохранить башпирт как государственное предприятие. Угу. И не дай бог его начинать сейчас готовить к какой-нибудь приватизации. То есть это доходное прибыльное предприятие. Если кто-нибудь мне скажет, что это не так, я первый плюну ему в глаза. Ну да. А доходные и прибыльные предприятия не приватизируют. Он приносит огромные поступления в виде акцизов и налогов в казну республики. Его нужно холить или леять, и не надо строить дома приемов и значит, шеверяться деньгами направо-налево, там в Москве какие-то огромные офисы и прочее, прочее. То есть то, то чем занималась вот эта группировка Стрижнев, Негуманов э, и э, 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 Сидяки. Сидя... Да.
0: Ну, денежные дела. Хочется продолжить в привязке к мусору. Как бы вот мы тут наблюдаем, да, и вы тоже, судя по всему, на своем канале об этом говорите. Вот эта вот атака на дертюлю строи, как бы, которая так вот прямо по законам драматургии, скажем так, оперативки, к оперативке повторяется, выходит Прочаковская, говорит, вот жалуются люди. Оттанцовывает номер, да, вернет на голове волосы, Да, Дальше требование, значит, все это дело прекратить и не работать с ними. Хотя вот я, как обыватель и
1: как журналист, наблюдаю, в принципе плюс минус все работают одинаково. Один, в том-то и дело, я проводил анализ, да, то есть вот э, Дюртюли, имели вот Строй не хуже и не лучше других операторов по вывозу твердобытовых бытовых отходов. Проблем в этой сфере выше крыши. Вот, ну понятно, что это какой-то передел рынка. Угу. Понятно, что э, вот с участием вот этой вот э, драматической группы, да, вот этого э, погорелого театра из Белого дома происходит некий э, перераздел этого бизнеса. Да, это большие деньги, большие потоки денег, неизвестно еще каким образом они там, я это причем безотносительно дюртили, миллионы от строя, я вообще любого оператора беру. Это, это большие регулярные денежные потоки, присесть на которые и присосаться к которым, это мечта любого там, чиновника, любого власть придержащего в России. Значит, ну вопрос качества, да, я, я не вижу, чтобы дертюли имели вот строй, хоть чем-то отличался от иных операторов. Но я вижу другие глобальные проблемы на мусорном рынке вот на этом. У нас не построено ни одного перерабатывающего предприятия, по крайней мере, существенного по объему. Угу. У нас не построен новых полигонов. У нас регулярно горят в Мелиузе, вот сейчас вот на этой неделе горел полигон, и никто никак на это не реагирует, толком не расследует и так далее. Более того, Черкасы у нас на грани закрытия. Угу. Годами говорили о том, что что-то надо делать. Илалов еще был, потом Мустафин, потом Греков. Теперь, значит, вот этот вот на самокате. Вот все они знают, что э, полигон уже не пригоден для функционирования. Там происходят очень нехорошие процессы по части захоронения этих отходов, там всякие боковые полости и прочее-прочее. То есть не говоря уже о экологической угрозе, которую он несет городу. Палец а палец не ударит. А вот перераспилить вот эти потоки, это вот с участием значит, заезжих артистов мы, пожалуйста, начинаем. Угу. Не туда, не тем занимаемся, не тем. Ой, ну, ну,
0: казалось бы, эта история такая федеральная, да, этот мусор, я имею в виду, начали его как бы в общем тренде. Казалось бы, можно же было, наверное, довести до УМА за это время. Вот опять, что пошло не так?
1: Ну, вот это вот должны были, можно было. Во-первых, у меня большие сомнения, что, ну, в состоянии ли вообще команда Хабирова решать сложные системные задачи? Сомнений много, хотя бы потому, что у нас нет ни одного подтверждения обратного. То есть ни одна сложная задача не решена. Дороги, мусор, значит, медицина, благоустройство, строительство. Ни в одной из этих сфер существенных, это, а это системные сферы, ни одна из этих сфер не имеет существенных успехов. Болтовня, выставки, ярмарки, рейтинги, это, пожалуйста, сколько угодно. То есть вертолеты эскадрильями уже у нас тут летающие, это, пожалуйста. Вот. Так что на ну, ваш вопрос, могли бы, не знаю, может быть, и не могли бы. А другое дело, что действительно серьезных действий, кроме системы контроля за вывозом мусора, вот это единственное, что было сделано, вот это электронная система контроля угу. вывоза с конкретных площадок ТБО. Да -да -да. Когда водитель фотографирует, водитель выкладывает. фотографирует, выкладывает, uh -huh. вывозит. Но ребята, а самое главное же это, что делать с этим мусором? Вот Москва как раз столкнулась с этой проблемой. Помните вот эти истории с вывозом там далеко-далеко uh -huh. от Москвы, протесты там были, поиски вот этих полигонов и так далее. У нас примерно то же самое. Что Нефтекамск, что Уфа, что вот этот треугольник стерель Салават и Шимбае. Во всех этих вот крупных э, агломерациях или, или больших городах везде проблема со складированием и переработкой Сортировка где? Где мусоросжигательные заводы? Были люди, приезжали, вот я очень хорошо помню, приезжали люди вот, где-то в девятнадцатом году из э, значит, соседних регионов с готовыми уже решениями по оборудованию. Разрешите поставить, вот на, в Нефтекамском полигоне поставить этот мусоросжигательный комплекс. Угу. Не дали же, не разрешили. Потому что и, вот, руководство этой сферы в том регионе не увидело собственной выгоды. Они не поняли, где, где, зачем им это надо. Вот этот знаменитый вопрос Юрия Михайловича Лужкова. А люди приехали с конкретными решениями. Они сказали, мы вам сожжем весь этот полигон, он, он освободится, его можно будет заново использовать. Угу. Нет?
0: Ясно. Так, ну от мусора перейдем к, может быть, более веселому. Я попытаюсь, наверное, парировать все-таки по поводу успехов. По поводу ареста Клавы Довлеканова к более веселому.
1: даже не знаю, стоит ли на это внимание обращать. Если есть что сказать, пожалуйста. Нет, я не пытаюсь перебить, просто пришло на ум. Нет, меня удивила корреляция с делом Беляева-Кучербаева, uh -huh. что там же тема абсолютно та же. Uh -huh. Человек подписал неработающие очистные а сооружения uh -huh. там, на 89 миллионов, сумма примерно такая uh -huh. же. Uh -huh, точно. И, но ну, более того, там есть, ну, пока сейчас неподтвержденные предположения о том, что эти очистные сооружения, которые он подписал, могли представлять угрозу для населения. Uh -huh. То есть, ну, то, то качество воды, которое там, значит, производилось. Но это пока еще непонятно. Но история-то один в один. Ну да, очень то похоже. Там, там частные сражения здесь. Тут чиновник подписывает, и здесь подписывает чиновник. То есть, вот ждем теперь развязки. То есть теперь у нас будет два параллельных таких уголовных дела. Вот посмотрим, кому что дадут. То есть, а то там депутату московскому за слова 7 лет выписали. А вот этим за дела сколько интересного выпишут?
0: Кстати, первые двое, это уже больше года, полтора, как минимум, по-моему, находятся ну да. Сколько ну, можно
1: тянуть? С, с лишним, точно. Угу. Следствие очень сложное было. На самом деле, я хотел
0: вот о чем. О позитиве, так сказать, у нас то и дело, если ленточки не перерезаются, ну, видимо, пометуя прошлые времена, но открытие все-таки происходит. Музейный комплекс Шульганташ. Значит, там довольно-таки любопытный был эпизод с первобытным товарищем, который, значит, пообщался. Видели ролик? Да, видел, конечно. Вот это все как бы, видите, то есть туризм у нас, видимо, должен как бы новое, новое дыхание получить, да. как
1: минимум. Разве это не плюс? Нет, безусловно, вот историю с Шульганташем я просто приветствую двумя руками. Я самый большой поклонник этой, этого места. Много раз там был до начала реконструкции, и сейчас вот Планирую в августе обязательно съездить, посмотреть, что там получилось. То есть вот здесь без всякой иронии. Это правильно, это уникальное место, которое, за которое нужно было взяться. Вот тут 100% достижения. Угу. Да. То есть посмотрим, что получилось. Ну, судя по кадрам, там все здорово получилось. То есть, опять же, иностранные специалисты успели поучаствовать в проектировании и реализации вот этого проекта. То есть мы бы своим умом, конечно, не смогли. Ладно, нам повезло. Мы получили вот, наверное, последний в России европейского уровня музейный комплекс, который э, построен. Я поеду, посмотрю, расскажу, с сниму там что-нибудь и так далее. Но ну вот тут без вопросов. Ну, вот эта история с этим диким человеком, который благодарил Хабирова и его род за то, что, значит, он сохранил память о вот этих вот предков-дикарях, ну, блин, это вот на совести ради Фаритовича. Это вот его уровень восприятия эстетического, драматического и сценарного всего прочего. Да? То есть вот тот, кто ему это дело подсунул, Но ну, если Хабирову понравилось, но ну, это его уровень. Абсолютно какой-то примитивный. А если он надавал им по шеям за это дело, ну, честь ему и хвала вообще. То uh -huh. есть, на мой взгляд, это выглядело жалко и как-то... Ну неприятно даже немножко, если
0: честно. Ну, в общем, да, наверное, такие ощущения были у многих. Между тем, вот Владимир напоминает нам, я, правда, не уверен, что мы об этом говорили, но, может быть, вы у себя в канале. Чем закончилась история с Кашкаданом, где вместо лиственницы положили
1: липу в качестве настила? Я не утверждал, что там липы вместо лиственницы. Я говорил о том, что нужна экспертиза, потому что, на мой взгляд, я не вижу. Я, в общем-то, видел, как выглядит лиственница. не ощущается. Да, и я пока не вижу, чтобы это была лиственница. Ну, это только Экспертиза может установить, это несложная на самом деле экспертиза. Конечно. Вот у нас есть тем более Минлесхоз, у нас есть аккредитованные лаборатории, где это легко сделать, но я говорил о том, что как вот этими вот товарищами строителями было заявлено, 2200 квадратных метров настила из элитной лиственницы, очень дорогой, как они сами говорили. Хотелось бы понять, это действительно так или нет А если это так, то задать вопрос А, простите, надо ли было так делать? Существует современное решение для настилов Все погодные существенно более дешевые И так далее, то есть кто подписал такой проект И кто такой вообще заложил туда лиственницу Вот, может быть мы еще золотые шурупы Должны были вкрутить туда, это же тоже красиво, да ведь? Вот, или там позолоченными скобами Это все скреплять, ну и так далее То есть рациональность Вот в этом вот благоустройстве Которое является главным источником обогащения команды Хабирова, я, конечно, не вижу. То есть делается тут... Ну, это вот, конечно, мы должны предъявлять претензии господину Воробьеву, который научил плохому Радио Фаритовича вот в Московской области. Он там нахватался вот этого вот, что можно вот на этом зарабатывать, на вот этом благоустройстве и на как бы благоустройстве, да, потому что вот ну, маниакальное пристрастие к оборудованию всяких скверов, парков и всевозможных зон отдыха по всей республике, иначе объяснить сложно. Ну, людям же нравится, люди реально ходят. Людям mm. очень много что нравится. Им, например, нравятся работающие лифты, им очень нравится, значит, когда хорошо лечат в больницах, им нравится ездить по нераздолбанным дорогам. И парки им тоже нравятся. Uh -huh. Но утверждать, что людям нравятся только парки... И что людям, жителям Башкирии, не, не достает только э, скверов. Нельзя, на самом деле. Так ведь? А мы делаем только скверы. Ну, не только. У нас башкирские дворики есть. Еще башкирские Это из той же истории, да, абсолютно. То
0: есть лифты меняются. Про лифты отдельная история у нас есть. Лифты
1: большая проблема, да. Сейчас лифты останавливаются, заменить их нечем. У нас, ну, как бы в России вообще лифтовой кризис многодвигается, потому что собственного производства практически нет. Ну, то, что делается в России, делалось или из зарубежно комплектующих, то есть лицензионно, либо в недостаточном количестве. Нет, про лифты все плохо. Башкирские дворики это из той же серии, что и про скверики. Только это маленькие скверики, маленькие стиральные машинки для меньших сумм ден денег, которые находятся в отдельно взятых дворах. Вот. Так что нет. А, ну, подъезды, да. А Минздрав, который вы упомянули, у нас тоже на хорошем счету, на уровне России. У
0: кого у вас? Ну, вот какие-то рейтинги, я сейчас вспоминаю, да. А, у нас ну, премьеры брали, копировали наши ковидные
1: госпитали. рейтинги. Рей есть рей как бы не было Нет, по поводу госпиталей, возможно, это и положительный опыт. Угу. То есть это один из эпизодов. Но ä, на глобальном уровне, конечно, идет некое увядание э, системы здравоохранения. То есть снижается численность врачей на... Душу населения снижается, катастрофически не хватает узких специалистов, во многих местах закрываются медицинские учреждения, например, вот, э, про, э, если я не ошибаюсь, в Сиральтамаке закрывается э, последний роддом на какую-то реконструкцию, их было два, потом стало один, а сейчас один закрывают на реконструкцию, и крупный башкирский город теперь остается вообще без роддома. Без роддома да. Это что, успехи медицины, что ли? Ну, это как вообще? Это, нет, это давайте говорить случай. о важном, да? то есть, если вы увидели румяного врача и заявить об этом, что у нас теперь порядок в медицине, это все равно что говорить, что жителям Башкирии нужны только парки. Угу. Им нравятся только парки. Ну нет, конечно. Ой,
0: да, значит еще один парк нам тут напоминает, сквер, точнее, наклюнулся, теперь гвардейский. Ну в общем, а где, где это? Да, я вот тоже как бы особо не скажу. Кстати, пример благоустройства в центре Уфы. Имеется в виду Советская площадь, куда Ради Хабиров, как он, собственно, сам утверждает в соцсетях, постоянно сбегает
1: с работы. Ну, знаете, да? Ну, хотя бы мы будем знать его, где его искать, если вдруг пропадет, значит, ну, на
0: Советской Но, площади. Говоря постоянно, я, наверное, тут как бы немножечко утрирую. Как ну, да, бы, да, было два да. или три таких эпизода. Один, сбегал, сбегал. Памятник возводится, колоннада
1: строится. Колосится.
0: И критика, кстати говоря, затихла. Значит, все
1: нормально? Ну, разбежались все критики. Архитекторы поуехали из Уфы, махнув рукой. Недавно один мой подписчик сделал удивительное наблюдение. Вернее, он даже не подписчик, он чиновник, но он просил, как бы, своего этого не раскрывать реноме. Значит, Кашкадан открыли технически. Вбухали туда несколько десятков миллионов рублей на открытие. Салюты, выступления. А значит, будет настоящее еще одно открытие, да? Ну, ну конечно, да. И опять приедет НАНА, -на, и там, и НАНА-НА и -на -на будет, на да? На опять Республики, и опять да. опять салют, да? А, техническое открытие Советской площади уже состоялось. Угу. Дважды. И будет главное потом, когда генерал Шеймуратов будет уже водружен на свое место законное, да? угу. То есть, вы понимаете, все эти поводы, все эти значит, площади, скверики используются для многократных презентаций, значит, салютов и, и вот этих всех вещей. То есть, вот это вот какая-то, не знаю, бацилла праздника, да, то есть, она настолько поразила вообще вот наше правительство и лично Хабирова. То есть он, он постоянно требует праздника, он постоянно требует презентации признания, встречи, салюта какого-нибудь грохота и светового шоу. То есть вот он уже, по-моему, не может жить в ином пространстве. Потому что завершив один форум, он тут же начинает говорить о другом, о котором он договорился на этом завершенном форуме. То есть вот они вот без конца вот кочуют по этим форумам, праздникам, презентациям, возят с собой выставочные комплексы, которые щедро оплачивают соды.
0: И все-таки из завершенных проектов, или почти все-таки завершенных, я хочу привести объединение БГУ и УГАТУ, о котором нам напомнили на днях, и оказалось, что уже подписаны соответствующие приказы. Вот же успех, наверное. А кто сказал, что это успех? А ну, кто сказал,
1: что это правильно? Я не пойму. Ну, Сидякин, что ли, великий кормчий российской науки? Или Барданов, не приведи господи. Они же заявили, что это правильно. А мы теперь, значит, в это что, верим? Кто сказал, что это правильно? У ну, нас было два добротных... Ну, ученые были против, на самом деле, в каждом отдельном вузе, пока их там должным образом не обработали. Угу. Причем самым таким жестким силовым способом. Значит, и ректоров тоже. Значит, но кто сказал, что объединение двух нормальных, добротных, старых вузов с традициями, с уже сложившимся коллективом в один новый, это хорошо? Я пока не знаю. Как бы не получилось, как с нашими медучреждениями, когда вот их там так называемая оптимизация приводит к уменьшению количества врачей на душу населения и количества кабинетов и коек.
0: Но ведь Минздрав еще Максим Заберин значит, у нас тут говорил, врачей-то мы же говорит, не сокращаем, они же у нас как были, так и есть, мы сокращаем бухгалтеров, администраторов угу. и прочих. Ну, как бы, нет, нет и это не все хватает. правильно,
1: Нет, это все обсуждается, Но я, я про вузы, ага. кто сказал, что это хорошо? Это, знаете, как в том анекдоте. Кто, кто вам сказал, что собачий корм становится все вкуснее? Да. Откуда источник этой информации? Да? Ну, ну, вот то же самое здесь. Касачьи, да. Кто да. сказал, что, что это хорошо, что один, один вуз из двух – это хорошо? Я не знаю, я сомневаюсь. Ну,
0: денег будет много федеральных хотя это бы. Это же все
1: болтовня. Не факт. Это все слова. Нет, пока это все слова. Откуда? Почему бы им быть больше? Это, опять же, оптимизация. Эти управленческие аппараты снизятся. То есть административный аппарат снизится, будет один ректор вместо двух и mm. прочее, прочее, прочее. Mm. Нет, денег-то меньше будет. Mm -hmm. Так, с момента нашей последней встречи
0: прошло где-то три недели. Удалось ли вам увидеть что-то позитивное в плане деятельности Уфимской администрации во главе с Ратмиром Авлеевым? Вы, конечно, сегодня в двух моментах упомянули, не очень позитивно, но вдруг, я спрашиваю, мол, мало ли, есть какие-то все-таки вещи, на которые стоило бы
1: обратить внимание. Нет, нет, я вот внимательно слежу. Но все, что мы видим, по крайней мере, публично слышим, видим, какую информацию получаем, то есть вот то, что касается вот этой тяжбы с Муэтом, то, что касается там перекатывания колеса обозрения на набережную Уфы, ну все это какой-то вот фарс, бред и пиар. Вот честно, я все жду, когда эта команда что-нибудь начнет делать. Ну такое вот заметное и значимое. Какие-то решения, проекты какие-то важные, ну покажет, что вот мы собираемся вот это делать. Они даже на вопросы отвечать не могут толком. То есть вот когда речь заходит про МУЭТ, про мусорную свалку, они сказали, а мы считаем, что там можно временно складывать мусор. Ну, мусор. Временно складывать мусор можно на лестничной площадке, если хотите, если у вас так принято в Нефтекамске. Вот, то есть э, я пока вот ничего здравого от этой команды не вижу. То есть одно только вот собирательство друзей, переезд, значит, но ну, они, видимо, заняты все. То есть они пока приезжают, вот, нужно купить новую машину, квартиру, там семью перевести, они заняты, им до города пока нет дела вообще.
0: Ну вот начальника управления транспорта и связи поменяли, может быть, с транспортом ну, хотят повнимать, вот поработать. Это,
1: ну это как бы тоже связано вот с, вот тем, с, с этим уэтом. Нет, может быть, они с транспортом и хотят поработать, но нам надо этого бояться. Mm -hmm. Вот если они начнут работать с нашим транспортом, нам здесь хана будет вообще. Потому что там такие специалисты, что мама не горюй вообще, это же ужас какой-то. Но они все, кто, кто пирожками торговал, кто в КВН выступал, вот эти все специалисты. То есть ни у одного нет бэкграунда с серьезным опытом работы в тех э, областях, на которых теперь пристроил Мавлеев. Ни у кого из них нет опыта. Почему? Где основания полагать, что они с чем-то справятся? Может быть это какие-то скрытые тайные гении там, электротранспорта миллионных городов там, или строительство миллионных городов. Вот эту девицу он там привез, она там машинами торговала и пирожками, а теперь будет курировать строительство в миллионном городе.
0: Но они же пояснили, что на самом деле это не так. Она там чуть ли ну типа секретаря. Ну понятно,
1: да. Теперь вы, вы все-таки настаиваете, теперь, что она будет курить? нет, дай бог, чтобы не курировала. А -а -а. Нет, конечно, я только буду счастлив, если она там просто чай будет варить им. Нет, конечно. То есть, меня вот пугает вот этот вот такой слегка сельский подход, такой, значит, там братья, сестры, друзья, там всех, значит, собрал. Но это же не, не свадьба деревенская, где всех пригласил и всем радостно. Это же администрация а города как нанимать
0: людей. Вот я не знаю, разместить исключительно в -Хат по
1: профессиональным признакам. Вот так как делает Татарстан. Mm -hmm. Они находят специалистов, видят их уже результаты. То есть не просто там красный диплом, хотя это тоже вариант. Но только не на руководящей должности. Ну да, Но находит человека, который уже проявился, у него есть результаты, и они его тупо переманивают. Иногда просто перекупают, то есть предлагают условия лучше. И это правильно, весь мир так живет. И Татарстан так делает, а мы, значит, братьев-сватьев, э, однофамильцев из Нефтекамска перетаскиваем.
0: Ну что ж, такова картина событий и мнений на сегодняшний день. В гостях программы «Аспекты мнений» был политехнолог Андрей Патрицын. В студии работал Руслан Валиев. Мы с вами прощаемся, увидимся, услышимся завтра. Пока. До свидания.